0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDemain.com. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir sur Les Adultes de Demain Anne Casobo. Nous avons tout de suite été frappés par l'optimisme et les messages de bienveillance qu'Anne transmet au plus grand nombre. Même si elle a connu plusieurs carrières, journaliste radio, auteur, réalisatrice, coach professionnel, il a toujours eu un fil conducteur dans sa vie, le développement personnel. À travers ce vaste sujet du développement personnel, Anne Casobon s'est intéressée de plus près aux traumatismes qui touchent les adultes et les enfants. Elle nous explique notamment comment les héritages familiaux et les traumatismes de générations précédentes peuvent marquer des vies. Alors forcément, on avait plein de questions à lui poser. Comment gérer les traumatismes chez les plus jeunes Quelle position l'adulte doit adopter vis-à-vis -vis de ses enfants lorsque lui-même a vécu un traumatisme Anne Cazobon nous partage les clés de ces situations, que l'on aimerait tant que nos enfants ne vivent jamais. Alors bonjour Anne, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce qui vous a amené vers le développement personnel et notamment celui des
1: enfants comme beaucoup, je crois, dans les chemins d'accompagnement, c'est un propre, un premier passage à vide pour moi, euh, qui m'a euh, d'abord euh, permis de faire ce premier travail, cette traversée, d'aller regarder, euh, euh, d'éclairer les, les ombres que, qui pour l'heure euh, vraiment faisait euh, euh, me faisaient beaucoup de mal, me faisaient souffrir. C'est un silence aussi, c'est euh, un, un gros passage à vide, je dirais, un, un, un coup de mou, un un endroit où euh, j'ai besoin d'abord d'aller travailler sur moi pour pouvoir ensuite accompagner. Donc pour moi, c'est intervenu plutôt au début de la vingtaine où vraiment là, j'ai touché un point de non-retour. Je cachais bien mon jeu puisqu'en fait, euh, personne ne se doutait de ce que je traversais intérieurement. Et puis vraiment, je me suis fait peur et j'ai commencé même à recevoir des lettres d'amis qui me disaient que eux mêmes voyaient que je faisais bien semblant mais que visiblement, ça n'allait pas fort. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, comme on dit, même si j'aime pas ce mot-là, en tout cas à me faire accompagner vers l'âge de 23 ans. Donc ça fait presque une vingtaine d'années que, que je chemine et que ensuite, par la suite, j'ai commencé à me former. D'accord. Et en quoi a consisté, du coup, ce cheminement Ça a été plutôt euh, au début de la thérapie euh, pure, en fait. Euh, je dirais que c'était vraiment euh, voilà ce numéro. J'ai d'abord reçu ce fameux post-it sur lequel il y avait ce numéro de cette thérapeute que j'ai gardé pendant un temps. Et puis, un jour, j'ai plus pu euh, le, le laisser sur mon frigo. Il a, il a vraiment fallu que je l'appelle et que j'aille la voir. Et je me souviens d'ailleurs avec émotion que ces premières séances, je ne faisais que pleurer, je crois. Et à la oui. fin de la séance, elle me disait « Bon, vous voulez qu'on reprenne une autre séance ?»« Oui, bon ben bah d'accord, on y retourne. <rire> » euh, Et puis, euh, c'est un chemin en fait qui, euh, qui est jalonné de plusieurs belles rencontres comme ça de, de femmes et d'hommes qui m'ont accompagnée, euh, donc avec lesquelles euh, j'ai fait un bon bout de chemin, parfois trois, quatre années, six années de, de thérapie, en individuel, en stage aussi d'abord de la psychologie biodynamique vraiment qui venait euh, réconcilier le corps et l'esprit euh, j'ai cheminé également beaucoup en rebirth, en respiration holotropique donc à aller regarder euh, qu'est-ce qui déjà euh, s'était joué dans le ventre de la mer qu'est-ce qui euh, me faisait revivre euh, réappuyer sur des boutons sur lesquels euh, je j'avais des angoisses qui redécollaient euh, instantanément euh, j'ai fait de l'EMDR aussi, j'ai découvert l'EMDR qui euh, m'a permis qu de de dire au revoir à... Le NDR, c'est du High Movement Directional Rightness. Donc, c'est une technique qui est privilégiée, notamment dans les traumatismes euh qui est une technique, une forme d'hypnose profonde, où on va euh, aller, euh, euh, ce que j'avais trouvé passionnant en fait dans cette technique-là, c'est que j'étais allée regarder quel était le dénominateur commun entre tous les événements de ma vie dans lesquels j'avais eu l'impression de, de vraiment vivre un grand traumatisme. Et donc d'aller regarder quelle était la phrase qui pouvait résumer euh, à cet endroit-là euh, ma souffrance. Donc ça pouvait être, euh, j'ai l'impression d'être seule au monde, j'ai envie de hurler, mais personne ne m'entend. Et par exemple, cette phrase-là, je peux très bien l'avoir vécue à cinq ans en tombant de mon tricycle, euh, mm -hmm. parce que papa ou maman met un peu, un peu de temps à venir ou un temps qui me semble infini euh, à venir me relever euh, mais je peux également euh, le sentir quand euh, un groupe de jeunes euh, s'approche de moi dans la rue et que, et vient me raqueter euh, ça peut venir m'interpeller euh, le jour où euh, je me fais rabrouer en réunion de direction devant tout le, tout le personnel et où je ne peux rien dire parce que euh, sinon ce serait faire offense au chef ou, ou quoi au okay. caisse donc c'est vraiment intéressant de d'aller regarder, euh, c'est un, un travail que, que j'ai fait et que je propose aujourd'hui, d'aller regarder vraiment où est la répétition en fait. Et quand la répétition se joue, c'est euh, forcément, euh, souvent forcément, que, que c'est l'inconscient qui est aux commandes, qui est aux, aux commandes de notre véhicule de vie et qui vient nous euh, resservir une soupe qui a l'air d'avoir le même goût, mais dans de la vaisselle différente en fait.
2: <rire> j'ai bien
1: l'image c'est ça on resserre les mêmes plats <rire> exactement voilà donc ça peut être euh, euh, voilà donc c'était intéressant d'aller regarder vraiment euh, euh, d'abord que beaucoup de choses s'étaient répétées euh, et que la vie euh, m'avait resservie euh, ce qui allait vraiment déclencher une crise d'angoisse moi à l'époque j'avais beaucoup de crises d'angoisse et, et qu'elle allait vraiment appuyer sur cet interrupteur là en moi alors que c'était mais des choses totalement euh, euh, diverses ça pouvait être un truc qui était arrivé dans une soirée d'anniversaire euh, un truc anodin dans le métro, euh, parfois même un film, une lecture. Euh, C'était vraiment très, euh, très divers et à chaque fois, ça me ramenait au même état donc, je sentais bien qu'il y avait euh, euh, des, des, des détonateurs qui étaient extérieurs, mais qui venaient me ramener au même endroit intérieur. Et donc, très vite, j'ai compris que tant que je ne trouvais pas cet endroit intérieur, que je n'allais pas l'apaiser, le mettre en, en sécurité en, et, et vraiment le, le libérer, et tant que je tentais en permanence de trouver la réponse à l'extérieur, eh ben, en permanence, ça me referait vivre à l'intérieur quelque chose de douloureux. Euh, donc, c'est à, à ce moment-là que j'ai commencé à à vraiment passer la vitesse supérieure dans ce travail-là et à descendre davantage euh, en moi via euh, de l'hypnose, via euh, de la transe que j'ai beaucoup cherché, euh, que j'ai beaucoup cherché en, en danse derviche dans le mouvement. Pour vraiment euh, la danse derviche, c'est très intéressant, c'est plein d'enseignements aussi, puisque c'est d'abord plein de spiritualité, et puis c'est aussi tant qu'on n'est pas ancré en danse derviche, on va s'éclater contre un mur, puisqu'on va partir avec ce mouvement giratoire et, euh, et puis perdre l'équilibre et donc mmh. euh, ça nous demande beaucoup d'ancrage beaucoup de de voilà d'être vraiment très connecté avec euh, le ciel et puis d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre et de se laisser ça. traverser par euh, par ses émotions et donc de la même manière qu'une une émotion peut me traverser un chagrin venu d'ailleurs peut, peut peut sortir de moi Ma, ma, tour, ma tour de pise, je dirais, va un peu se secouer, mais elle ne va pas s'effondrer. Et donc, c'est mmh. un peu cet enseignement-là du roseau hein, qui, euh, qui plie, mais ne se, voilà, ne se brise non. pas. Voilà, donc c'est vraiment d'être allé euh, consolider tout cet état intérieur, tout ce chantier intérieur qui avait été affaissé à un moment donné et par euh, différentes techniques, euh, avec différentes pratiques et différents accompagnements. Euh, voilà on, on chemine davantage et puis un jour en Inde lors d'une retraite chez Amma qui est cette femme euh, qui est un peu euh, qui, qui est une femme extrêmement importante en Inde qui est à la tête d'une ONG qui, qui œuvre beaucoup pour euh, les enfants pour l'école pour l'éducation et euh, Pour les soins, en Inde, c'est vraiment reconnu comme une, une grande âme. Je me souviens de cette personne qui m'avait dit euh, « mais t'as pas compris ». Je pleurais beaucoup là-bas parce que c'était très euh, une sorte de vortex, un peu tout le monde libérait ce qu'il avait à libérer. Tout le monde venait, je pense, régler quelque chose qu'il avait réglé avec sa mère, euh, parce que, avec cette figure, <rire> cette figure de femme-là. Et je me souviens qu'il y avait, avait un, quelqu'un comme ça qui était là et qui m'avait dit « mais t'as pas compris encore, Anne Le but, c'est de soi d'abord guérir pour ensuite guérir les autres ». C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, j'avais reçu mm -hmm. cette phrase-là en me disant, ah ouais, d'accord, bon, alors, c'était pas tout à fait le plan que j'avais pour moi. <rire> mais, mais visiblement, euh, ça a l'air d'être ça. Et, euh, et c'est vrai que qu'au fur et à mesure de ces couches, et ces multiples couches, voilà que que j'ai ôté, que je continue d'ôter, hein, parce que c'est un, un c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un développement perpétuel oui. plutôt que le développement personnel, c'est perpétuel, c'est les couches oui. de l'oignon que l'on pèle au fur et à mesure. Et, et en, et en revanche, depuis, ce qui a changé, c'est que depuis quelques années, parce que j'ai compris que je, voilà que à l'endroit où j'étais, je pouvais parce que j'avais traversé certaines choses, accompagner davantage d'autres personnes qui étaient peut-être juste la marche en dessous. Je pouvais leur montrer qu'il était possible de venir sur la même marche que moi. Donc j'aime bien cette cette proposition d'accéder à l'autonomie ensuite de cheminer de plus en plus seul, d'avoir de moins en moins besoin de se faire accompagner, parce que c'est oui. ça qui nous est demandé de devenir oui. de plus en plus autonomes.
0: Bah oui. Et on parle beaucoup de développement personnel pour les adultes, mais qu'en est-il du développement personnel pour les enfants
1: Alors je trouve que ça s'ouvre de plus en plus quand même euh, moi ça fait quand même un certain nombre d'années que je m'intéresse à, à toutes ces choses là, au début on a euh, euh, je trouve intéressant aussi de voir qu'il y a beaucoup de choses pour les adolescents qui se font aussi oui, avant même les, les enfants ouais. et moi j'ai la chance de collaborer à, à deux magazines que j'aime beaucoup qui sont Happiness et Psychologie Positive et ils ont sorti un magnifique magazine pour ados qui s'appelle Respire alors je crois qu'il y a Respire for Boys et Respire for Girls en bon français de France et, <rire> et, qui, et vraiment qui sont super qui sont vraiment euh, voilà avec alors parfois ça m'effraie un peu parce que je vois déjà que dans des articles pour des ados on, a déjà, on parle déjà de digital détox oui. <rire> donc c'est vraiment que voilà on les prend au berceau presque à cet endroit là mais je trouve ça super moi je me dis à mon âge euh, j'ai 40 ans et je me dis à, à, quand j'étais ado et vraiment ado ça a été compliqué pour moi c'est vraiment une période euh, que voilà je, je suis pleine de compassion et d'empathie dès que je croise des ados euh, dans les transports en commun ou dans la rue parce que vraiment je les vois euh, patauger ah, dans des endroits hein,
2: c'est c'est à des moments compliqués moi je trouve beaucoup hein. oui et je trouve que c'est l'endroit où on, on a peu de repères, où on cherche des
1: des, des repères d'adultes. Moi, j'ai beaucoup cherché d'adultes référents auprès d'une marraine, oui. auprès d'une prof de piano peut-être ou de scoutisme. Moi, j'ai de la chance, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Et je suis allée. Oui, oui c'est vrai d'aller chercher voilà des, des des référents un peu plus avec une, un peu de distance, en faisant le pas de côté, qui n'étaient pas oui, les parents. Moins, moins
2: émotionnel, moins d'émotionnel, moins de moins de lien.
1: Et c'est vrai que moi je, je me dis ben moi j'ai grandi avec Biba jeune et jolie donc qui était déjà en plus plein d'injonctions plein ouais. d'injonctions où on me disait qu'il fallait que je sois jeune et jolie <rire> bref et où déjà les photos étaient très retouchées ou je trouve que c'est tellement une époque ou une période où on est mal dans sa peau dans son corps dans ses ah, baskets ouais. dans sa enfin bon donc ouais. euh, là je trouve ça chouette de voir euh, voilà il y a il y a de belles initiatives qui qui émergent et puis pour les enfants euh, bah, de plus en plus quand même je trouve qu'il se passe euh, des choses, mais que ça passe évidemment forcément par les parents, voilà, euh, par l'enseignement, euh, par, par l'élévation, euh, et non pas l'éducation, mais par l'élévation des, des parents, et, euh, et et par le fait que les parents travaillent peut-être davantage un peu sur ce qui les a traversés eux-mêmes dans leur propre enfance pour éviter de reproduire et pour euh, peut-être alléger, euh, enfin c'est ce que je, je me plais à ça. croire.
2: <rire> C'est ça que j'aimerais que vous nous disiez, parce qu'on en a parlé un petit peu l'autre jour, c'est comment les parents peuvent faire en sorte de ne pas faire peser sur leurs enfants justement tout, tout le poids qu'ils ont reçu eux par, par, par les générations d'au-dessus, par leur vécu. Qu Qu'est-ce qu que les parents peuvent faire Parce que ce n'est pas facile, en fait. et Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on pourrait leur conseiller, justement, parce qu'ils ils ont vraiment envie de bien faire Et parfois, bah, c'est dans l'inconscient aussi. Et puis, euh, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Quoi. moi Je me souviens de ce stage de développement personnel auquel j'avais participé il y a quelques années. Et il y
1: avait beaucoup de femmes, comme beaucoup dans ces milieux-là. Et euh, il y avait deux équipes. Il y avait les mères de famille au bord de la crise de nerfs, euh, qui se ne savait plus comment elle s'appelait, qui était dans les couches, euh, les biberons, euh, les nuits euh, sans sommeil. Et puis, il y avait les working girls, euh, les entrepreneurs, euh, les femmes indépendantes, euh, célibataires souvent, qui, elles, rêvaient de cette vie-là, en gros. Et donc, tout le monde oui, se regardait vrai. un peu en, mmh. en chien de faïence. Il y avait un, quelque chose d'un peu de la défiance du jugement, certainement beaucoup, mais où tout le monde s'enviait en, à un endroit aussi, mmh, les, oui. les, les unes enviaient les tout autres. Tout le monde veut la vie de l'autre, oui. Bien sûr. Et, et j'avais trouvé les paroles de la thérapeute qu'elle avait posées à ce moment-là extrêmement justes, où elle avait dit, euh, en fait, vous ne le voyez pas encore, mais vous faites le même chemin. C'est-à-dire que alors, celles qui euh, n'ont pas eu d'entrave encore au, au, à la maternité, donc euh, se sont mariées peut-être, si elles l'ont voulu, ou ont eu des enfants, et que l'enfant va venir agiter exactement à l'âge auquel il aurait fallu qu'elle travaille sur ou qu'elle se libère d'un trauma ou d'une émotion enfouie, euh, leur enfant va venir euh, leur agiter un petit drapeau rouge en déclenchant euh, euh, des euh, terreurs nocturnes euh, des, euh, ou en déclenchant un comportement dit difficile, parce que je mets des grosses guillemets hein, bien sûr autour de ça, oui. puisque l'enfant ne fait rien aux parents, il vient juste lui montrer là où il en est. Euh, et, et, et donc voilà, c'était... Il y avait ce, ce clan-là, entre guillemets, et de l'autre côté, il y avait celles qui n'avaient pas eu ou pu euh, encore euh, aller vers euh, la conjugalité ou la parentalité, parce que trop empêtrées dans des traumas qui, pour le coup, prenaient encore trop de place euh, pour aller jusque-là. Mais qu'en fait, tout le monde faisait le même le même chemin, et juste en empruntant des itinéraires bis, en fait et j'avais trouvé ça très éclairant très apaisant ça avait vraiment désamorcé beaucoup de choses et puis aujourd'hui voilà et ensuite sur bah euh, ben voilà entre celles qui se disent oh là là j'ai pas encore coché ces cases de la maternité et les autres qui euh, disent mais mon Dieu pourquoi j'ai fait des enfants parce que c'est aussi ça qu'il se dit beaucoup qu'est-ce qui fait que j'ai fait des enfants qu'est-ce qui fait que euh, voilà je, je fais tout pour pas être chez moi il euh, euh, y a beaucoup de femmes hein, qui, qui traversent ça aussi donc euh, le, la parentalité euh, bien heureuse et euh, édulcorée acidulée euh, euh, c'est aussi beaucoup de pression sociétale je crois donc, c'est intéressant d'aller euh, d'aller regarder à cet endroit-là. Et puis, moi, je vois auprès des des adultes que j'accompagne, beaucoup de parents qui viennent en me disant « Est-ce que je peux t'emmener mon euh, mon fils de 8 ans euh, qui euh, qui est très renfermé ?» ou euh, « euh, ou euh, Ma petite-fille de 4 ans qui hurle la nuit depuis deux mois, on n'en peut plus. » Et en fait, euh, évidemment, je... je, je moi je préfère accompagner les parents, alors parfois de temps en temps il se trouve que l'enfant vient, mais c'est davantage en allant regarder qu'est-ce qui s'est passé chez cette femme à l'âge de 4 ans, qui fait que sa petite fille, de manière totalement invisible, a hérité de cette patate chaude et se met à activer quelque chose pour euh, signaler par ses propres moyens, à savoir par son corps, parce que parfois elle n'a pas encore les mots pour dire, elle n'a pas encore le recul nécessaire, et qu'elle va exprimer par euh, des coliques néphrétiques, par euh, des, des, une rubéole, par euh, je sais pas quoi, une otite, euh, qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre, voilà. Son corps va aller exprimer un certain nombre de choses, euh, de dysfonctionnements, euh, ou familiaux, ou euh, d'héritage du père ou de la mère qui euh, n'a pas été regardé en face à cet endroit-là. Et donc, on peut être plein de gratitude pour ces enfants euh, qui se laissent traverser corporellement par quelque chose qui ne leur appartient pas pour venir dire au monde, et, et surtout à leurs parents, euh, qu'il y a quelque chose à aller libérer, à aller nettoyer, à aller s'affranchir d'eux, à aller couper un lien toxique et à aller euh, euh, voilà les en désengorger presque.
0: Parce que du coup, ce, selon vous, en fait, les parents peuvent complètement transmettre leurs traumatismes à leurs enfants.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça a été, ça a été même prouvé. On peut voir que, par exemple, dans une anorexie, et même il y a de très jeunes anorexiques. L'anorexie, c'est, c'est, c'est plein de choses. Évidemment, c'est souvent beaucoup de facteurs. Et moi, je, je fais pas de généralité parce qu'on le voit bien dans les constellations familiales. Moi, je suis constellatrice familiale et on voit bien que un seul événement d'une vie est souvent relié à vraiment beaucoup de facteurs. Euh, euh, voilà. Mais donc, l'anorexie, par exemple, peut être une forme de loyauté ou de fidélité à une grand-mère décédée dans un camp de concentration et morte de faim. Et par loyauté à cette grand-mère, je vais m'affamer, mais de manière totalement inconsciente, mmh. sans m'en rendre compte. Et peut-être parce que j'ai le en deuxième ou troisième prénom, le prénom de cette grand-mère, ou que je suis née à deux ou trois jours d'écart, 50 ans plus tard que cette grand-mère et donc il y a déjà une forme de, de, voilà, de, de, de réveil d'horloge de, de, interne, familiale d'âme inconsciente euh, d'inconscient familial en fait qui vient rejouer quelque chose et qui vient euh, peut-être éclairer un pan de l'histoire familiale à cet endroit là euh, peut-être que euh, si euh, moi euh, j'ai besoin de me cacher tout le temps, je ne veux pas être trop vue, j'ai du mal à être sur le devant de la scène, je pique des phares, des euh, dès qu'on dès qu me demande d'aller dire un texte sur scène ou quoi au caisse, peut-être qu'une sous-partie de moi est reliée à euh, ces enfants qu'on a cachés dans ma famille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple donc je peux aller regarder ça, ou peut-être cet enfant euh, qui a grandi euh, sans qu'on que dise que c'était euh, le fils de voilà peut-être d'un homme extérieur à la famille, et donc euh, ça a été un secret et donc moi je, je vais cultiver ce secret-là dans ma vie en, en me planquant, en n'osant pas euh, être au monde euh, et, et vraiment rayonner qui je suis donc on peut vraiment euh, tout à fait aller euh, alléger euh, des états euh, une énurésie, par exemple un enfant qui se met à faire pipi au lit de manière comme ça soudaine c'est vraiment à interroger c'est vraiment c'est pas juste qu'il fait pipi au lit c'est évidemment quelque chose de très profond un message oui. euh, tout à fait et qu'il envoie encore une fois avec les moyens de du bord avec, avec ce qu'il peut euh, et donc ça peut vraiment venir euh, interroger d'abord ce qui se passe à l'école euh, c'est souvent un signal d'alarme très fort hein. je, je, je suis souvent surprise et étonnée euh, il voilà, y a beaucoup de parents qui disent oh, voilà, il nous fait suer il faut qu'on change les draps, c'est sale et puis alors, vraiment avec beaucoup de jugement et puis beaucoup de, voilà, tu es ah oui, sale, c'est sale alors qu'en fait, alors qu en fait il, vraiment il, il exprime ce qu'il peut et puis ça peut être quelque chose qui remonte au père ou à la mère euh, ou que peut-être il, il informe de quelque chose qui n'est pas normal, qui se passe à l'école ou avec des copains dans la cour ou une peur ou voilà donc ça peut être quelque chose aussi incestuel enfin voilà il y a vraiment beaucoup de choses à ces voilà, qui peuvent être transgénérationnels. Et l'inceste, l'incestuel et l'incestueux, évidemment, en fait partie. C'est malheureusement euh, euh, le cas pour euh, beaucoup d'enfants. On sait que les chiffres sont... Euh totalement sous-évaluée, hein, n'ayant ben pas oui. peur des mots, que c'est une bombe à retardement sociétal, euh, euh, on dit hein, que c'est un adulte sur six, euh, au moins. Donc, euh, je ne sais plus qui disait que c'était deux enfants par classe, mais moi, je ne sais pas comment on compte euh, une classe de 30 enfants et ça ne fait pas oui. du tout deux <rire> enfants par <rire> classe. C'est voilà, ça, donc, tout à voilà. fait. Voilà. Donc, <rire> il va falloir vraiment... C est, c est, pour moi, alors, j'entends je, je, un peu ce que fait Adrien Taquet, euh, le secrétaire... Euh, euh, d'état à la protection de l'enfance, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et euh, euh, si on se parle en ce temps de confinement euh, oui, est euh, qui est un oui. peu particulier, où je, je, je vois que 30% des, euh, qu'il y a 30% d'intervention de la police en plus sur des violences conjugales et 20% d'appels en plus au 119 qui est le oui, numéro plus, hein, pour la
2: protection oui. de l'enfance, oui. c'est effrayant. Et, et c'est surtout et quand on dit qu'il y a 20%, alors qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas, ou, qui peuvent pas téléphoner puisqu'ils sont avec leurs parents, mais bien sûr, Donc, ça doit être énorme. Et et donc c'est vraiment c'est un, un chiffre qui est totalement
1: sous-évalué qu'on s'intéresse au cinéma, au monde du sport à l'école, à l'église à bien sûr et ça c'est c'est fantastique hein, que voilà que c est, c est, ces espèces d'institutions aussi euh, qu'on qu éclaire euh, les endroits d'ombre de, de ces institutions-là mais il reste pour moi le bastion euh, final qui reste la famille, la famille et qui est vraiment l'endroit un peu intouchable euh, où justement on s'autorise à toucher. Il euh, y a beaucoup de traditions également dans lesquelles euh, bah, les enfants sont un peu à tout le monde notamment les traditions nord-africaines et africaines où les enfants sont élevés par des grands-parents par, euh, voilà, où, où ils ont des repères beaucoup plus larges que je dirais les familles euh, occidentales qui, qui sont plus entre papa et maman dans des familles africaines on peut être plus élevé par des grands-parents euh, voilà, c'est vraiment une de coutume des, voilà, des ongles, des des mmh. ongles, tantes et où, donc tout le monde a autorité un peu sur ses enfants oui et puis ils ne savent pas forcément que c'est interdit les enfants dans ces, dans ce, oui.
2: ces pays-là
1: et c'est aussi c'est aussi ça qui est, qui est important de dire euh, à, à des enfants, c'est que euh, l'enfant il va commencer à se rendre compte qu'il existe une autre vérité que celle qu'il vit quand il va aller dormir chez un copain ou une copine le fameux « je peux aller dormir chez mon, chez mon copain euh, ». Et donc, il va se rendre compte à ce moment-là que euh, ben, chez l'autre, euh, les parents euh, ou se crient dessus ou au contraire qu'ils ont l'air vachement amoureux et bien plus amoureux que papa et maman qui, eux, se crient dessus, euh, que peut-être là-bas, ben, eux, ils ont le droit de regarder la télé en mangeant, alors que nous, on n'a pas du tout le droit à la maison ou l'inverse, euh, que son frère, il a le droit de fumer de la cigarette, je ne sais pas quoi, dans sa chambre, alors que nous, c'est interdit. Voilà. Mais en tout cas, il va se rendre compte qu'il y a, a d'autres voies possible, qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres manières d'être éduqué, que, euh, son copain, il a le droit de faire des trucs que lui a pas le droit de faire, etc. Et donc, c'est aussi parfois à cet endroit-là qu'on se rend compte que il y a quand même quelque chose qui cloche à la maison. Euh, que il euh, y a quelque chose qui est, qui est trop fort, qui est pas juste, qui est pas à sa bonne place, euh, que euh, l'espace l'espace n'est pas respecté, et euh, et, et donc ça, ça 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 peut être un des premiers moments pour l'enfant de voilà où il peut comprendre ça. Mais au delà de ça, c'est il il, il s'agit vraiment pour les parents de de c'est pour moi c'est la parole des, la plus forte que je fais poser vraiment en constellation pour des enfants surtout dont les aïeux donc les grands-mères les mères les grandes tantes les arrière-grand-mères ont été abusés euh, parce que bah voilà c'est un enfant sur six c'est un arbre sur six au moins et donc on a tous dans nos arbres psychogénéalogiques euh, euh, voilà de, de l'abus du suicide de, de la mort enfin euh, voilà des, des, des drames et c'est tellement important de dire à l'enfant ton corps t'appartient, ton corps est un temple, il n'y a que toi, à quatre ans tu t'habilles tout seul, tu t'essuies tout seul, personne n'a le droit de toucher cet endroit, ni papa, ni maman, ni grand-père, ni grand-mère, ni parrain, ni marraine, ni oncle bidule, ni rien du tout ni ni la, ni la dame de la cantine ni le monsieur du centre aéré ni la nounou ni vous voyez moi j'avais j'avais été marqué je me souviens euh, euh, quand j'avais fait euh, je faisais des babysitting quand j'étais jeune et j'avais été marqué par cette petite fille que j'avais gardée et, euh, et je lui avais donné le bain et j'avais passé comme ça le, le le gant dans son dos et elle s'était retournée elle avait dit ah non à cet endroit-là, il n'y a que Éléonore qui peut qui peut se se nettoyer, ni papa, ni maman, ni personne. J'avais trouvé ça fantastique. Oui, est bien et bien. vraiment, c'est vraiment c'est, je crois que c'est et, et on le voit ensuite. Hein, on voit sur sur deux deux sœurs qui ont été approchées par parfois un prédateur parce que c'est ça le drame en fait de ces transmissions de de trauma, c'est que le parent, la mère ou le père qui a été abusé mais qui ne travaille pas sur son propre abus, va de manière presque automatique, ou perpétrer l'abus, ou livrer son enfant en pâture à un prédateur. Et c'est ce qu'on observe, en fait. Et donc, c'est une mère qui ne travaille pas, qui ne va pas, c'est-à-dire qui ne va pas prendre la responsabilité de ce qui lui est arrivé en allant déposer son drame, son trauma, chez un thérapeute, chez un psy, peu importe, va mettre une chape de plomb dessus et transmettre de manière invisible à son enfant qu'elle va évidemment confier à un prof de piano un peu bizarre, mais qui fait qu'elle sera appelée à lui parce que c'est sa blessure qui va résonner avec cet homme-là, qui peut-être lui aussi a été abusé et qui du coup continue d'abuser, et qu'elle va confier ses enfants à cet homme-là. Où elle va peut-être se tourner vers un nouveau compagnon qui lui aussi euh, euh, aura... Euh, tout ceci est totalement énergétique et totalement inconscient. Et quand on sait que c'est notre inconscient qui dirige nos vies euh, à au moins 85%, si ce n'est plus, plus on, on éclaire cet inconscient-là, plus on fait la lumière sur tous ces, euh, tous ces traumas et, et, et toutes ces, ces zones grises de l'enfance et de l'arbre familial, plus on peut alléger et soulager euh, les générations futures.
0: Mais du coup, concrètement, comment
1: est-ce qu'on travaille ces traumas Comment est-ce qu'on les éclaire Alors, le, le, la, première des choses, la première des choses, c'est d'aller regarder, si j'ai du mal à regarder en moi, je peux regarder ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, regarder ce que la vie, justement, me sert comme plat. Et aller regarder à quel endroit ça se répète. Donc, aller regarder... Les crises d'angoisse à répétition, euh, le fait que euh, à chaque fois je me fais avoir, euh, dès que je tombe sur un nouveau partenaire, c'est un homme violent, euh, ou euh, dès que je trouve le boulot de mes rêves, je me fais virer et donc j'expérimente du rejet à cet endroit-là peut-être à chaque fois il euh, y a un anniversaire, c'est à moi d'organiser, je suis la bonne poire et c'est moi qui achète le cadeau et que personne ne rembourse et, et c'est toujours comme ça de toute façon et c'était comme ça dans la famille. Enfin voilà. D'aller regarder les endroits où ça se répète en fait. D'aller regarder l'endroit où je suis dans un, une espèce de spirale et que je n'arrive pas à sortir de cette spirale-là. Et souvent derrière la spirale, c'est que, notre être s'est bloqué à cet endroit-là, qu'il a tellement été coupé en plein en plein vol, enfin arrêté en plein vol, que euh, bah du coup il peut plus avancer et que donc il s'est passé quelque chose qui a été relativement assez traumatisant pour que ça me bloque totalement dans mon élan de vie. Et donc, euh, même si j'ai l'impression de continuer à avancer dans ma vie, bah, en fait, profondément, peut-être que je suis encore bloquée à cet endroit-là, à l'âge de 5 ans où je n'ai pas pu aller à l'enterrement de ma grand-mère euh, et où tout le monde y est allé et où moi, en fait, euh, bah, personne m'a raconté. Je, suis, je les ai vus tous revenir en larmes. J'ai cru que j'avais fait une bêtise, que c'était de ma faute. Euh, et puis, en plus, c'était ma grand-mère. On m'a rien expliqué. Puis d'un coup, on m'a dit qu'elle était au ciel. Donc, je regarde les nuages et j'ai peur dès que je vois un nuage. Enfin... Voilà, où on n'a pas supposé les mots juste pour moi, et où bah, j'ai préféré, euh, comme je voyais que maman était triste, j'ai préféré faire le clown et le pitre, et je, voilà, je suis cet enfant qui essaye de, de mettre de la joie dans la maison, et qui prend sur lui, et qui euh, vient essayer d'être le parent de ses propres parents. Donc je peux, je peux commencer par, pour moi c'est vraiment ça, c'est commencer à regarder où est-ce que ça se répète. Évidemment, où est-ce que ça fait mal, mais où est-ce que ça fait plusieurs fois que ça, que ça me met dans cette situation-là. Plusieurs fois que c'est moi qui me retrouve avec tout le sale boulot à faire. Plusieurs fois que, euh, euh, ou peut-être un blocage, je n'arrive pas à avoir d'enfants ou vraiment euh, j'arrive pas du tout à mener une union euh, euh, sereine, apaisée avec un conjoint ou, ou une conjointe. j'arrive jamais à garder un boulot, ou ça fait vraiment très longtemps que je suis au chômage, et vraiment il y a quelque chose autour de, de l'argent qui est compliqué. Et peut-être qu'en creusant davantage, je vais me rendre compte qu'il euh, eh y a eu un héritage qui a été subtilisé par les Allemands en 40 ou que euh, ma mère n'était pas vraiment euh, la, la fille de son père et qu'elle euh, a été déshéritée à un endroit. Et donc, il y a une coupure avec la valeur, l'abondance, l'argent. Et que moi, en résonance avec ça, euh, je ne me sens pas euh, de valeur et que je vais euh, en permanence faire du bénévolat. Euh, et, euh, et si je ne fais que du bénévolat et que je, euh, voilà, je n'arrive je pas à trouver un travail qui me ramène de l'argent, euh, ça n'est pas juste non plus. Voilà, c'est trouver ce, ce bon équilibre là dedans donc c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qu'il y a dans le haut de l'iceberg ce que je, ce que la vie me donne à voir ce, ce qui est dans ce qui est dans, dans la matière ce qui apparaît dans ma vie pour ensuite descendre dans cet escalier en colimaçon pour aller regarder un peu plus profondément euh, voilà l'arbre enfin la forêt cachée par l'arbre que oui, je vois dans ça. ma vie. Oui.
0: Ok, et quel type de communication à adopter du coup quand on est parent, qu'on a vécu un traumatisme auprès de ses enfants Est-ce qu'il est qu faut en parler ouvertement ou à partir de quel âge, etc.
1: Moi, je crois, je crois qu'on peut absolument tout, tout dire en choisissant les mots. Euh, je pense qu'il est vraiment très important j'ai vraiment vu, j'ai assisté j'ai fait des, des médiations comme ça pour, pour poser des mots auprès d'enfants en bas âge je me souviens même d'une de, de, amie thérapeute qui m'avait raconté qu'il y avait une femme qui était venue euh, la voir euh, en disant j'en peux plus, mon bébé pleure tellement j'ai envie de le passer par la fenêtre enfin, voilà, c'est horrible, je, 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 je suis tellement fatiguée que je ne réponds plus de rien et elle lui avait proposé de venir avec le couffin et l'enfant, et cette femme s'était mise à pleurer en racontant euh, ses traumatismes d'enfance, voilà son enfance difficile, son père absent, etc. Et à la fin de la séance, cette amie thérapeute s'était tournée vers le, le bébé en lui disant « Tu vois, il bah, n'y a rien de tout ça qui t'appartient. » Et le lendemain, la petite fille faisait ses nuits de 12 heures, impeccablement, <rire> parce qu'on lui, cool. lui avait euh, retiré euh, la chape de plomb qu'elle avait euh, au-dessus des épaules. Et en, en, en constellation, je fais... Poser beaucoup de ces phrases-là aussi. De, on fait, on rend beaucoup aux parents au-dessus. Je te rends la colère, je te rends la tristesse et non pas ta colère ou ta tristesse. Puisque ça n'est de toute façon même pas la colère ou la tristesse de mon père ou de ma mère. Elle vient encore du dessus aussi. Et tout le monde, en fait, se refait la, la patate chaude. Donc c'est juste, je te rends à partir de moi, ça change. C est, c est, je, je décide de ne pas, de ne pas me laisser atteindre et puis de te rendre ce qui t'appartient. Et donc, de, de t'inviter à reprendre la responsabilité de, de ta vie et donc moi à reprendre la responsabilité de ma vie. Et donc un petit enfant un petit enfant on peut vraiment lui dire que, euh, que la vie est longue qu'on vit très très longtemps le plus longtemps possible mais qu'un jour elle s'arrête ça c'est très important de oui, lui dire que qu tout, a, a, tout, a, voilà, tout a une finitude. Et c'est vraiment très important. Et que donc, voilà, le plus tard possible, bien sûr, euh, mais qu'un jour, ça s'arrête. Euh, et qu'un jour, euh, eh ben on, va, euh, on peut raconter aussi ce qui se passe pour un, un enterrement. Moi, j'ai vraiment vu autour de moi des enfants dont on avait... Euh, penser bien euh, faire en les éloignant d'un enterrement par exemple ou en ne leur parlant pas du tout de la mort ou de la maladie euh, et en, en pensant bien faire en les tenant à distance de tout cela et euh, eh bien voir que ceux qui étaient venus à l'enterrement auxquels on avait expliqué ce qui allait se passer c'est à dire tu vas voir des gens qui sont tristes parce qu'ils sont tristes de voir que mamie ou papy, euh, euh, voilà a fini de vivre tu vas voir une boîte en bois peut-être euh, voilà dans laquelle on a mis euh, euh, papy etc et puis ensuite ton papier on va le mettre dans un trou dans la terre et en fait bah, ces enfants là on leur avait expliqué ce qui allait se passer et du coup ils étaient hyper bien parce qu'ils savaient exactement ce qui allait se passer et donc ils sont venus mettre des bougies sur le cercueil euh, ils étaient en communion ils venaient euh, tendre des kleenex à tous ceux qui pleuraient on, leur, on les avait prévenus on les avait préparés et donc il n'y avait pas mensonge sur la marchandise hmm. et il n'y a rien de pire que je trouve qu'un qu enfant qui, qui a l'impression qu'en en fait on lui a un peu raconté des cracks mmh. euh, et qu'on l'a un peu baladé donc, en plus euh... il perd la confiance en l'adulte en plus voilà, tout à fait derrière et et et, je, et on le voit ensuite en constellation auprès d'adultes de voir à chaque fois qu'elle est cette part d'enfants blessés d'enfants intérieurs auxquels euh, voilà on, on a menti ou voilà qu'on auquel on n'a pas tout raconté ou qui se sent coupable d'eux parce qu'on n'a pas assez expliqué euh, donc vraiment les mots moi je crois vraiment profondément en la médecine de la parole euh, oui. et, et vraiment auprès d'enfants euh, on peut vraiment euh, faire des rituels avec les enfants on peut dire euh, euh, qu'on va planter euh, un rosier euh, pour euh, ce bébé qui était dans le ventre de maman depuis quelques semaines et qui est parti. Et donc on peut évidemment parler de fausse couche, oh, on ouais. peut évidemment parler d'avortement, parce qu'évidemment ça va changer l'ordre dans la fratrie aussi. Et oh, que ça. si ce petit garçon ou cette petite fille euh, ne sent pas, enfin évidemment sent, profondément qu'il y a eu une fausse couche parce qu'il a bien compris que papa et maman étaient tristes ou il a bien vu que il y avait eu quelque chose que il y avait une forme de nid qui se préparait à l'arrivée de quelque chose qui n'est pas arrivé et donc mmh. peut-être qu'il va avoir envie de prendre la place du mort aussi ou de le chercher et donc vraiment de lui dire que bah parfois euh, parfois la vie vient euh, un peu mais pas longtemps et que c'est possible ça et que peut-être qu'on peut planter un beau rosier blanc dans le jardin pour honorer cette vie là qui n'est pas venue et peut-être que lui ça lui, ça le décale dans son rang dans la fratrie et Mais donc ça, je un pense enfant c'est important a été pour les
2: parents qui perdent un enfant et qui en ont un autre après celui qui après il faut bien sûr lui, lui en parler et lui dire que c'est le deuxième et non pas l'aîné Oui.
1: Que c'est le deuxième, que c'est pas l'aîné. Évidemment, faire attention du mieux que l'on peut quand on a un peu plus de conscience sur les prénoms. Euh, oui. voilà, les, les prénoms, ça commence par là aussi, euh, l'interrogation euh, euh, de qui a choisi mon prénom? Quel prénom je porte? Euh, en quoi est-il en lien avec mon arbre, euh, mon arbre familial? Euh, familial. Euh, je m'appelle Jeanne et mon grand-père s'appelle Jean. Ou peut-être que euh, je m'appelle Juliette et ma grand-mère s'appelle Odette. Donc, j'ai une, 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 voilà, une trace d'Odette à cet endroit-là. Donc, peut-être que je peux aller m'intéresser à la vie d'Odette. C'était quoi sa vie à Odette Est-ce qu'elle a fait les choix euh, de, professionnellement, euh, amoureux Ou au contraire, est-ce qu'Odette, bah, elle n'avait pas le droit de vote euh, Elle a dû euh, vivre sous la coupe de son mari euh,
2: voilà, donc c est, c est, Et vous je, pensez je, que le fait, justement, de s'intéresser à la vie d'Odette et de, 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 de savoir ce qu'elle a vécu, pour mmh. l'enfant, déjà, c'est suffisant. Moi Je, je pense que c'est très important de, de, de
1: replacer tout le monde à sa juste place dans l'arbre familial. Okay.
2: Mmh. De, de connaître l'histoire, en fait.
1: De connaître l'histoire. Et puis, même, je dirais, il dans, dans y, a, y a papa et maman, et il y a grand-père et grand-mère. Ils sont à un autre endroit dans l'arbre. Oui. Ils sont à un autre endroit dans l'arbre, les... et puis ensuite il y a arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et donc de, de, de dessiner un arbre peut-être, ou peut-être de le symboliser, de faire comme une constellation d'ailleurs euh, familiale, mais de, de, de mettre l'enfant devant, et puis derrière lui il a papa et maman, et encore derrière il a les grands-parents, alors s'ils sont plus là, on peut mettre un coussin ou un fauteuil, mais pour qu'ils sentent aussi voilà, oui. qu'il est issu de cet arbre-là. Et donc, c'est pour ça que quand tous ces, ces, ces arbres dessinés sur lesquels on, on invite à poser des photos un peu quand, quand l'enfant est petit pour qu'il comprenne d'où il vient, c'est très important de savoir d'où il vient, de savoir quelles ont été peut-être les histoires de famille, qu'il y a eu la guerre, que pour grand-père, ça a été très compliqué parce qu'il a été prisonnier de guerre. Et à la fois, ça peut-être que toi, tu as hérité aussi de sa grande force parce qu'on peut aller chercher, on a trop tendance aussi, je trouve, à, à parfois aller chercher les traumas, les traumas. Euh, oui, C'est ce, ouais, ce que
2: j'allais dire. Il y a aussi les, les points forts de les, les qualités, les points forts, les, les, belles, les belles histoires aussi les belles histoires et puis parce qu'en fait euh, bah, tout peut s'inverser euh, la, la grande papesse
1: de la psychogénéalogie c'est euh, Anne Ancelin Schützenberger qui est décédée il y a quelques années et qui, euh, qui a écrit ce livre euh, référence hein, qui s'appelle Aïe mes aïeux euh, qui est vraiment passionnant euh, et qui euh, et, et, et qui s'intéresse ouais, qui vraiment à regarder les, les drames dans les lignées mais on peut aussi aller dire merci mes aïeux merci de m'avoir montré euh, bah, voilà avec quelle force on pouvait tenir euh, euh, merci d'avoir éprouver la faim euh, pour me faire euh, davantage savourer ce poulet du dimanche. Euh, merci de, voilà, merci d'avoir euh, éprouvé euh, 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 voilà l'enfermement le, pour me faire savourer euh, ma cabane dans la forêt. Voilà d'aller regarder aussi euh, euh, toutes ces sous-parties de moi qui sont dans l'arbre. Alors, moi, bon, là, je parle peut-être un peu plus pour les adultes, mais mais quand même, mmh, d'aller si. voir quel fil je peux tirer, euh, quel quel fil au-delà du « tu as ses yeux, tu as son nez, tu as son deuxième prénom euh, »,« c'est marrant, tu as la même forme de visage oh, »,« elle aussi, elle adorait dessiner ah, »,« c'est toi l'artiste parce que tu sais, ta grand-mère aussi, elle peignait », ou euh, « ah bah ton grand-père, c'était un, un, un grand athlète et quand je te vois courir euh, euh, derrière ton ballon de football, tu me fais vraiment penser à lui ». Ouais. parce que lui aussi était très athlétique et, et, et sa, sa manière de s'exprimer dans la vie c'était le sport, c'était le mouvement libre ça ça peut être Donc, bon pour
2: développer leur confiance en
1: eux aussi oui et se relier surtout à, à, à ce qu'il y a au-dessus parce que mmh. quand on arrive au monde on est pure conscience euh, et puis parfois euh, on oublie trop de nous dire et, et parce qu'on l'oublie tellement que c'est notre plus grand trauma c'est la naissance et, et donc on a un peu tout oublié de ce passage-là qui en est un euh, sacrément coriace et, mmh. et, et de ramener des photos sur ces points d'interrogation que j'ai dans mon arbre euh, ramener une histoire familiale qu'il me sera euh, libre ou pas plus tard de, de décortiquer, de désamorcer, euh, d'investiguer si je le souhaite, mais, mais en tout cas d'avoir une histoire, d'avoir un début d'histoire. Le mieux, c'est d'avoir au moins un début d'histoire.
0: Alors du coup, moi j'ai une question qui me vient tout de suite, mais oui. comment faire avec les enfants qui sont adoptés
1: C'est une très bonne question et je dirais que tout ce qui est GPA et PMA aussi euh, ouvre ce, ce, ce champ-là de la réflexion oui. mmh. de la, de, du transgénérationnel donc il y a plus de monde dans les, il y a plus de monde dans les constellations familiales <rire> parce que parfois on peut aller chercher euh, le donneur euh, la mère porteuse enfin voilà ça, ça ouvre ces champs-là ça vient aussi c'est intéressant d'aller regarder euh, euh, si euh, je fais appel euh, à un donneur par exemple si je suis une mère célibataire qui décide d'avoir un enfant seul et qui fait appel à un donneur mmh. euh je peux, de manière inconsciente, accéder à mon désir d'enfant, je dirais, euh, et si j'éclaire davantage un peu mon arbre, peut-être que je vais me rendre compte que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère elle-même n'a pas connu son propre père. Où était une enfant déposée devant un couvent parce que euh, abandonnée. Enfin voilà. Donc peut-être qu'il y a une filiation et une résonance à cet endroit-là. Euh, c'est, ça peut être intéressant d'aller regarder sans jugement. Hein. Encore là encore, il n'y a pas de c'est bien, oui. c'est pas bien. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec la famille ou quoi ou okay. qu'est-ce C'est c'est juste aller mettre de la conscience là-dessus pour oui. pouvoir raconter son histoire à l'enfant. Euh, et, et surtout ne pas le priver de son histoire. C'est surtout ça. Il y a tellement de gens qui viennent en, en, en constellation, qui n'ont aucune idée de leur histoire, parce que, qui parfois n'ont plus aucun souvenir de leur enfance. Et ça, c'est souvent mauvais signe. C'est souvent signe qu'il y a, qu'on euh, bah, voilà, n'a pas cacher. du tout voulu se mmh. souvenir. Mais je crois que c'est vraiment important d'aller d'aller regarder ça en face, tout comme euh, d'aller regarder euh, un avortement. Et ça, là encore, sans juger, mais d'aller voir qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a fait que la vie euh, euh, n'a pas pu venir, qu'est-ce qui voilà et, et, et... Il y a beaucoup, beaucoup de constellations, beaucoup de femmes qui viennent euh, en constellation familiale pour travailler une transition professionnelle, un passage à vide, et qui, en fait, auquel leur inconscient fait remonter à la surface un avortement euh, vécu à 17, 20 ans, 25 ans, euh, qu'elles avaient presque oublié, je dirais, qu'elles avaient minimisé ou en tout cas presque un peu euh, nier nier l'impact et qui en fait revient euh, très fort à la, euh, voilà et qui 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 se montre en travers de leur chemin d'évolution et donc euh, et qui parfois euh, vient exprimer aussi euh, forme de blocage vis-à-vis -vis des autres enfants d'ailleurs qu'elles ont eu parfois peut-être par la suite euh, après. Donc c'est c'est vraiment... alors
2: euh, aux enfants euh, quand les parents adoptent des enfants parce que euh, parfois mm -hmm. on ne connaît pas l'histoire de ces enfants qu'est-ce qu'on qu peut leur dire oui. alors parce qu'on leur connaît pas, Alors, on connaît pas forcément leurs parents, leurs grands-parents et on quand connaît quand pas l'histoire. Quand ils sont abandonnés peut, sous X, par exemple, on connaît pas.
1: Ouais. Ce qu'on peut, ce qu'on peut, moi, ce que j'aime bien dans, dans les constellations, parce qu'on peut faire des rituels justement. Là où on n'a pas d'infos, on peut aller un sentir énergétiquement un peu. Et mmh. ça, tout le monde peut le faire. Hein. On, on est tous euh, poreux à cet endroit-là. On est capable de dire dans une pièce où il y a de l'électricité dans l'air. On, 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 on a ah, cette oui. sensibilité-là. Donc mmh. on peut aller sentir si le père ou la mère euh, euh, originelle je dirais, euh, est en paix ou pas, on peut aller euh, reconstituer une forme de rituel dans le euh, « je reconnais que je suis de ton sang, euh, euh, mais c'est toi qui m'élèves, et c'est toi, euh, mon père adoptif qui m'élève. on peut aller poser ces phrases-là euh, pour non pas réécrire le passé, mais réinscrire euh, davantage de conscience dans les cellules, dans, ce, dans cette sous-partie-là, dans, dans cette enfance. Et on peut surtout aller euh, s'appuyer sur le parent adoptif ou la mère adoptive, le père adoptif ou la mère adoptive, euh, pour l'enfant, et le faire s'appuyer sur une forme de station-service du féminin et station-service du masculin. Parce qu'on a tous besoin de ces deux polarités-là, et je ne parle pas de, de du féminin du masculin. Je parle bien de polarité féminine et de polarité masculine. Euh, je ne parle pas de genre. Hein. Oui. Euh, voilà. Mais vraiment d'aller s'appuyer sur, euh, sur 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 ce, ce père adoptif qui va m'aider à me construire en tant que femme auprès d'une figure masculine. Euh, oui. comme père référent euh, et euh, de cette mère qui certes n'est pas celle qui m'a donné la vie au sens physiologique du terme mais auprès de laquelle je vais pouvoir aller nourrir euh, mon évidemment mon lien d'attachement mon, ma, ma mon besoin de figure d'attachement mais aussi mon besoin de nourrir ma polarité féminine donc, je crois que… et, et, et s'il fallait juste avoir des enfants pour euh, pour être de bons parents, ça se saurait, non, <rire> euh, eu égard à tout ce que l'on vient de de, de, de de développer. Et donc, euh, on voit bien aussi que même quand on ne sait pas euh, ce qu'il s'est passé dans la famille, euh, si je suis adoptée, si je ne connais pas vraiment mon histoire familiale… Mmh. Euh, parce que, elle est engrammée en moi, je vais peut-être vivre des reviviscences, des réminiscences de mon histoire dans ma vie ici aujourd'hui oui. euh, en France, même si j'ai été adoptée depuis une famille vietnamienne par exemple. Oui. Et, et si en moi j'ai cet arbre généalogique-là Évidemment que ça n'est pas par hasard que mes parents euh, sont venus euh, me chercher euh, au Vietnam ou euh, euh, dans un orphelinat euh, en Europe ou en France. Euh, il y a quelque chose de leur arbre qu'ils sont venus réparer en venant adopter. Et oui, donc peut-être peut ils euh, portent l'arbre aussi le, des parents adoptifs en fait. Bien sûr, peut-être quau dessus de dans leur arbre, il y a eu des enfants qui ont été oui. déposés, des filles mères qui ont déposé leurs bébés devant des églises à l'époque parce que c'est là que on trouvait l'asile devant euh, l'Hôtel Dieu à Paris, qui est juste à côté de Notre-Dame de Paris, où on venait déposer les bébés, euh, euh, voilà, dont on ne pouvait s'occuper, qui étaient des bouches de trop à nourrir. Euh, et peut-être qu'à l'endroit aujourd'hui euh, de ce couple qui, euh, dans les années 2000, 2010, 2020, adopte un enfant, et eh bien c'est leur inconscient familial qui a fait que un, ils se sont rencontrés d'abord tous les deux avec ce désir de rendre de réparer l'arbre en allant adopter un enfant. Et c'est d'ailleurs très intéressant quand on voit qu'il y a des couples qui choisissent d'avoir de, deux enfants de manière naturelle, je dirais, et ensuite d'adopter un enfant. Comme s'ils allaient réparer vraiment quelque il y avait quelque chose qui était plus fort plus fort non. que ce désir d'enfant, qui était vraiment d'aller réparer l'arbre.
2: Mmh. Ouais, C'est
0: intéressant. Super intéressant. Mmh. Mmh. Pour euh, clore cet entretien, moi j'aurais une dernière question. Je sais qu'il y a beaucoup de, de professeurs et de parents qui nous suivent. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour ces adultes qui doivent accompagner des enfants qui vivent eux-mêmes des traumatismes forts, type mmh. la maladie, la mort ou des choses comme ça Qu'est-ce que vous donneriez comme dernier conseil
1: euh, je, je crois que ce qui est très important, c'est marrant. Je, je participais à une, un échange comme ça avec des, des gens sur les réseaux sociaux l'autre jour, et il y avait une, une femme qui partageait. Qui disait qu'en au Japon, quand vous traversez une épreuve de vie, on vous félicite. Vous recevez des mails de félicitations de vos collègues, de vos voilà quand vous quand vous perdez votre, un parent, quand vous traversez une maladie, vous recevez des mails de félicitations. Et en fait, je crois que ce qui est très important et ce qui est souvent euh, euh, exprimé ensuite à l'âge adulte de, de, de traverser de trauma à, à l'état d'enfant qui n'a pas été reconnu c'est en effet justement d'être reconnu dans sa souffrance et donc c'est dire à l'enfant je te vois je vois que tu souffres je vois qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi je vois qu'à la maison ça a l'air compliqué en ce moment est-ce que tu veux qu'on en parle est-ce que tu veux m'en parler est-ce que tu veux rester à la fin du cours pour m'en parler moi je vois à quel point euh, tous ces adultes-là ont été là pour moi sur ce chemin-là. Euh, cette femme dans le métro qui m'a vu pleurer, cette prof de maths qui a vu mes résultats chuter et qui se dit, c'est bizarre quand même. Il y a quelque chose. Mmh. Euh, voilà. Je vois cet enfant qui s'éteint petit à petit devant moi. Je vois cet enfant qui perd l'appétit. Je vois cet. Je regarde un peu. Je. Je. Je crois que c'est vraiment euh, très important de, de 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 laisser traîner une oreille en permanence. Moi, je me souviens quand j'étais chef de Louveteau, tous les soirs, on écoutait. Aux, aux On écoutait aux portes. Mmh. On écoutait au-dessus des tentes pour écouter ce qui se passait dans la, dans, sous la tente. Pour entendre s'il n'y en avait pas un qui se faisait malmené par les autres. Pour entendre s'il n'y euh, euh, en avait pas un qui imposait sa loi. C'était des petits garçons entre eux. Et, voilà, pour écouter quand même ce qui se passe. Mmh. Euh, pour moi, c'était vraiment de notre mission à cet endroit-là. Et au-delà de ça, euh, j'aime beaucoup la phrase qui dit de d'essayer de tout faire pour être euh, cet adulte dont on aurait toujours rêvé d'avoir euh, la présence à nos côtés quand on a traversé des choses difficiles. Et donc d'être euh, ce regard-là euh, qui, euh, euh, moi régulièrement, euh, dès que je vois une adolescente qui pleure dans le métro, euh, je lui donne un petit papier euh, sur lequel j'écris euh, « Ceci est un petit mot de réconfort » en lui donnant un paquet de Kleenex, mais juste pour lui dire « Je t'ai vu, mmh, ouais, je t'ai vu ça, en fait ». Je, je sais très bien que si j'allais je, 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 lui parler, peut-être qu'elle partirait en courant ou, ou quoi, okay, voilà. mais c'est juste pour lui dire « je t'ai vu. En fait, tu, 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 tu crois duper ton monde, mais en fait, je t'ai vu. Et donc, euh, où j'ai vu ce que tu as dessiné, en fait. Ça m'interroge ce que tu dessines, ce papa avec ses mains immenses et cette toute petite fille à côté il ouais. euh, y a beaucoup d'enfants qui expriment par le dessin beaucoup de choses, hein. oui. euh, et, donc, euh, et donc si moi je suis un adulte qui est traversé, euh, qui est éclairé mes propres zones d'ombre et les zones d'ombre de mon arbre familial, je vais pouvoir déceler ça d'autant plus facilement et rapidement oui. sur les enfants qui seront, euh, euh, qui seront autour de moi, sur euh, les enfants de mes amis euh, lors d'un pique-nique, euh, sur euh, mes neveux et nièces lors d'une fête de famille… Et donc je crois vraiment que ouais le, le truc c'est vraiment de leur dire euh, euh, moi très régulièrement euh, je 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 saisis l'opportunité de voir mes neveux et nièces et de leur dire euh, vraiment quoi qu'il arrive tu peux toujours le dire tu peux toujours le dire à un grand tu peux le dire à une maîtresse à, à, à je sais pas quoi au surveillant dans la cour de récré à, tu peux tout tout dire tout il y a vraiment, euh, euh, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, tu peux lever la main et aller dire, euh, tu seras toujours cru, je te crois. Je te crois quand tu parles euh, et si tu n'arrives pas à dire, tu peux dessiner, tu peux, tu peux trouver d'autres
2: terrains d'expression. Et vous parlez beaucoup des, des constellations familiales, donc il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, donc les, les adultes qui peuvent aller, aller consulter pour être aidés, pour mieux comprendre ah oui bien sûr oui, oui. en constellation moi c'est en fait moi je, dans, dans tout ce chemin
1: euh, personnel il euh, y, y a deux, deux grands de deux, deux grands courants en gros qui, qui m'ont permis de, de faire des bons géants qui sont vraiment euh, les constellations et le chamanisme mais à un niveau plutôt plus naturel en fait plus une reconnexion au vivant à la nature euh, parce que c'est avant tout ça le chamanisme on a peur on a l'impression que c'est euh, prendre des drogues ou je sais pas quoi des psychotropes mmh. ou quoi qu mmh. mais c'est juste les quatre éléments en fait c'est se reconnecter au vivant et, et, et à la nature et donc à la l'arbre en soi. Et dans l'absolu, euh, les constellations, on peut vraiment venir euh, en séance individuelle voilà, voir euh, ce qui se passe et rec recontacter un peu tous ces morceaux du puzzle. Et puis, on peut aussi participer à des séances de groupe, à des journées de, de constellations où, en fait, euh, on va ou être le constellant, c'est-à-dire la personne qui va dire ben « moi, j'arrive pas à vendre ma maison euh, » ou euh, « je, je traverse la maladie en ce moment » ou euh, « je trouve pas de travail depuis trois ans et ça commence vraiment à me peser euh, » ou euh, « l'argent me brûle entre les doigts euh, », voilà. donc venir exposer sa problématique. On va aller, euh, il y aura autour de lui des représentants qui vont peut-être jouer un père, une mère, une fille, euh, un projet, euh, un emploi, euh, une maison… Peu importe, en fait, c'est 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 un outil vieux comme le monde. Les constellations, c'est vraiment dans les villages. Autrefois, on on rejouait de manière symbolique euh, les blocages là où ça coinçait. en fait. On faisait des conseils de village, en fait, et on regardait ce qui ce qui se passait. Et et, et donc on, on va expérimenter quand on participe à une journée de de constellations en groupe. On va expérimenter qu'en jouant la sœur de ce monsieur, et euh, eh ben je vais peut-être comprendre davantage l'animosité qu'a ma sœur envers moi. Parce que je vais comprendre que j'exprime une grande jalousie, euh, euh, voilà, et je vais retraverser quelque chose qui va euh, venir éclairer mon propre arbre à moi. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas travailler uniquement pour euh, la constellation de ce monsieur que je ne connais pas et peut-être que je ne recroiserai jamais de ma vie, mais parce qu'on est tous euh, issus d'un inconscient collectif et parce qu'on est tous traversés par des lignées qui ont traversé deux guerres mondiales, a priori plus ou moins les mêmes drames de vie, à savoir euh, la violence, euh, les abus, la faim, la guerre, euh, les suicides, euh, la rupture, le licenciement, euh, le jugement, le rejet, euh, l'abandon. Euh, évidemment, quand je vais connecter euh, euh, et entrer en contact avec euh, une blessure d'abandon, euh, de, de viol, de, euh, de faim immense, de désespoir total ou quoi ou quoi, je vais venir éclairer à un endroit de mon arbre tout cela aussi. Donc je, tout vient en résonance. et, et on, on voit d'ailleurs dans ce temps de confinement particulièrement qu'on est tous reliés qu'un seul acte euh, que l'on fait euh, va avoir une résonance énorme et eh bien les constellations c'est exactement pareil en fait je vais me rendre compte que si moi j'éclaire si moi je pleure le chagrin de la grand-mère qui n'est plus de ce monde et eh bien je l'évite euh, à ma fille, à ma petite-fille et aux enfants qu'elles auront
0: hmm. ok bon, bah, c'était euh, super intéressant je suis sûre que vous avez éclairé beaucoup de personnes qui nous écoutent donc merci beaucoup pour ce moment passionnant Anne on mettra toutes idées. les toutes les informations sur notre blog et sur notre compte Instagram pour que pour que les personnes puissent suivre toutes vos actualités qui sont passionnantes et merci, merci à vous fois. pour
1: euh, tout ce que pour tout ce que vous offrez au monde, pour votre contribution et pour euh, ce magnifique titre de podcast, les adultes de demain. C'est ouais, oui, en, oui. en, en effet là que euh, qu'il y a beaucoup de graines à semer le plus tôt possible.
0: Ça c'est sûr. Merci <rire> beaucoup. Merci. merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.